0: Welkom! Ons is sondagochend rechtstreeks op een paar platforms van Ekerk, by Facebook, by YouTube. Maar die feit is, die goeie nies is die wereldvol en die lichtweevol en so welkom aan al die baie mense wat sondagochende rechtstreeks saam rondom die Heerse woord saamkom. Dit is makkeliker om godsdienstig te wees in Jerusalem as in Babylon. In Jerusalem is daar een tempel, godsdienstige personeel loop op die straten, mense kom vir godsdienstige feeste, dit is net die rechte ding om godsdienstig te wees as jy in Jerusalem bly. In Babylon is dit jyltemal angster. Daar is godsdienst op die rand van die samenleving. Dit is uitgestoot. Daar maak dit nie saak of jy glo of jy nie glo nie. Trouwens, Dit kan teen jou tel, as jy godsdienstig is in Babylon. Jy kan uitgehaal word, jy kan selfs jou werk verloor, jou um, veiligheid verloor, om in Babel te gloe. Ek het groot geword, en dalk jy ook, toe dit nog Jerusalem was, met godsdienst. Uh, die kerk was die belangrijkste in my kinderjare, en uh, toe ek uh, nog een leraar was, voor ek my universiteit beland het, Doem nie moes nog een getuig skrif skryf en pastoor, as jy een goeie werk wou hee. Wanneer die kerk besluit het, een of ander poplikkie of een of ander boek moet verband word, het die regering uh, ingestem en dit gedoen. Selfs baie van die landswette is met die goedkering van die kerk gemaakt. As die kerk besluit het, iets is taboe, het die regering baie makkelijk achterna gepraat en wette gemaakt om die kerk te beskerm. Onthou jy die sabbadag wette. Die kerk het besluit en die regering het het gemaakt. En toe soma net so, so op die dag. Toe word dit Babylon. Toe skuif alles. Toe skuif die kerk vanuit die centrum na die rand van randverskoning vanuit belangrik na onbelangrik. En eveskielik is daar een hele plateau waar daar baie ander godsdienste is en baie ander stemme, soms so oor nacht het het gebeur. En nou met Corona-tijd en lockdown-tijd wat nou so'n bykie verminder, is ons ewerskielik nog meer in die wereld wat miskien meer soos Babylon lyk as soos Jerusalem. En vir mense wat nie weet, christene wat groot geword het, en wat hulle identiteit gevind het in een Jerusalem soort wereld, is het baie moeilik om christenen te wees in Babylon. En sy ons na Godse woord luister, die perfecte brief in Godse woord, die perfecte document, wat alle christenen eindelijk dag en nacht moet lees, is 1 Petrus. Dit is geskrywe vir die kerk in Babylon. Trouwens, Petrus omself, en ek wil vandag stilstaan by 1 Petrus 1 Petrus 2, Maar hy sluit sy brief af in 1 Petrus 5, dan sê hy die gemeente in Babylon stiervele groete. Dit is een skuilnaam vir Rome. As hy openbaring 17 lees, dan word ook gepraat van die vrou wat daar in Babylon is. En dit is eindelijk die skuilnaam wat christen gebruik het as hulle naar die stad Rome voorbij sê. Petrus sit in Babylon. Sy gemeente is, en hy noem daar in 1 Petrus 1, hulle is so reg oor klein aas maar hulle is ook in Babylon. Hoe leve mens in, in Petrusse geval, in een pre-christelike wereld, so sterk een getuienis uit, dat die mense christen ernstig sal vat, selfs in Babylon? Hoe leef mens in een post-christelike wereld, in 2020, waar onderboe is, en boe onder, en voor, achter, en achterste voor, en jy noem dit, en almal enkele en spot en leef soos hulle wil. Hoe leef mens in so'n wereld? As jy in Babylon is, tot eer van die Heere. Hoe leef jy proactief? Hoe is jy betrokken? Want het is baie makkelijk om in Babylon een kant te gaan sit, en net so na die wereld te kyk en te sê, waar gaan alles heen? En net te weet wat is alles verkeerd. Maar dit is nie wat Petrus doen nie. Hy activeer Christen in 1 Petrus 2 om proactief, lig en sout en hoop te wees. Kom ons gaan kyk. Kom ons gaan kyk. En ek wil aansluit in die middel van 1 Petrus 2 en dan so'n bietjie saam met jou in hierdie aangrypende teks hierin en weer beweeg. Ek wil aansluit waar hy bezig is om vir hyshoudelike slawe, mannelike, hyshoudelike slawe, 1 Petrus 2 vers 18, oiketai. Nou, oiketais is letterlijke mannelike bediende. Jy is as christen nogal redelik laag op die voedselketting, as jy dit doen. En binnen hierdie gesprek met hulle, is hy bezig om te vraag, hoe leef een christen? By weise van spreke in Babylon, hoe leef ek, so dat ek, soos hy in 1 Petrus 3 vers 15 en 16 sê, een goeie getuienis het, een getuienis wat magnetisch is, een geloof wat goed afgee, en nader trek, Wel, hy begon met Jesus, vers 21. Hiervoor is jylle geroep, sê hy, omdat Christus vir jylle geleid het en vir jylle een voorbeeld gestel het, so dat jylle in sy voetspore kan volg. So, oorga mooi, kan ek het geweer sê. Jy is geroep. Baie mense sê jylle is geroep dier die Heere. Peter is verduidelik, waarvoor is jy geroep? Baie Christene weet dit nie. En as jy in um, Jerusalem gebleid, dan gee ook nie so baie om nie. Dan het jou Godstien so min of meer een bykie uh, beheer geword. Um, ek want daar so baie gevallen van, van die afgelopen tyd, waar Christene nog moet Jerusalem mindset leven, en as daar nie Christene op die toneel is, dan wil hulle hulle sommer boelie. Want jy verlede jaar, toe daar so by een school en natal kunstwerke was, wat baie Christene kwaad gemaakt het, of al hierdie gesprek oor wat sy levensmaak saak, of in januari verlede jaar toe daar in Israel een uitbeelding was van Ronald McDonald aan een kruis, dan treed christenem hulle tand op. Dan wil hulle beklein. Ek onthou ek het op, nou in die afgelopen tyd, weer op een paar Facebook-bladsee afgekom van christenem, wat dink ons is die Heerese rechtssien-aksie. Ons is sy arrestatiebeamtes. Ons moet mense rechtssien, Onthou het een ouge sê, hy sal sommer een skool afbrandt as hulle moet die Heere spot. Hoor nou wat sê Petrus, hoe maak jy sê in Babylonus? Hierin is jy geroep, want Christus het geluie en vir jou een voorbeeld gestel, en wat doen jy met sy voorbeeld? Letterlijk, in die Grieks gebruik jy die oom, wat sê, jy volg in sy voetstappen. Dis hoe jy maak. Soas jy wil weet, hoe tree jy Christen op? Of soos wat baie christen in Jerusalem graag sê, hoe staan jy op vir die heren? Ons moet opstaan vir die heren, sê elke tweede ou. Dan sê ek altyd vir hulle, het jy gelees hoe 1 Petrus sê ons moet dit doen? Dan weet hulle nie. Want niemand lees by wijse van spreke 1 Petrus 2 nie. So, hier vertel hy nou in vers 22, hoe lyk dit wanneer een christen in Babylon, as jy nou wil opstaan vir die heren, Nee, jy sta nie meer op vir die Heere nie. Hoe volg jy die Heere? Want soos ek altyd sê, daar in Jerusalem waar die oons wil opstaan vir die Heere, dan gaan sit lok maar weer. En niemand steerle eindelijk meer daaraan as die kerk opstaan nie. So wat? Hoe het die ou nou die dag vir my gesê? So wat maak dit nou saak? Net in die week vertel een kerk los over my. Hoe kom is christen so bang? Daar nie iets nie of hulle is bang. As daar een nieuwe app uitkom, wat iets oor corona te sê, dan is hulle bang. As daar een of ander iets is, dan soek hulle een antichrist. Hoe kom is jy die christen so bang? Vraai vir my. As jy hulle nie veronderstel om, ja, die heren te ken nie. Daarom, kyk hoe tree Christus op, as jy in Babylon lewe. Kyk hoe sê Jesus, moet jy hom volg en dan loop jy in sy voetspore. So nabij soos wat, hmm, um, Sjaint Leibond sê, dat die stof van die rabbi van Nazareth, die sien van God, op my voete spat. Hoor nou, vers 22. Hy het geen sonde gedoen nie. En hy sy mond, het daar nooit te leen gekom nie. To hy beledig is, wat het hy gedoen? Terugbeledig? Nee. Hy het nie terugbeledig nie. To hy geleid het, het hy gedreig. To hy daar in die kruis hang met respect, het hy gesê, Perre, jylle dag Kom ek gaan net so maak, dan kom maar weerlig uit die hemel. Nee, toe hy gedreig is, het hy nie teruggedreig nie. Hy het alles oorgelaat aan hom wat rechtvaardig oordeel Hoor weer een keer vers 21, hiervoor is jy geroep, hiervoor is jy geroep, om in Jesus' voetspore te volg. En waar is sy voorbeeld? Die Griekse woord dat Petrus gebruik hypogramos, wat ons vertaal met voorbeeld, beteken letterlijk, jy kyk na Jesus, jy sien, en dan leef jy net so, jy stap saam met om. So wat in een christen, as hulle jou beledig, jy beledig nie terug nie. As hulle jou dreig, jy dreig nie terug nie. As hulle met jou spot, jy spot nie terug nie. Dit is die evangelie, dit is die evangelie van Jesus Christus. En um, daar gaan Peters voort, vers 24, en hier kom die vliegtuig oor, is zondagochtend. Hy het selfs ons sondes in sy lichaam aan die kruis gedraad. Daardoor is ons vir die sondes dood en kan ons leven in gehoorzaamheid aan die wil van God. Door sy wonde is julle genees. Julle het so skapen rondgedwal en het julle teruggekom na die herder en die bewaker van julle leven. Wat iemand sê nou die dag vir my? Ek bedoel, een geestelike leier sê vir my toe, ek vir, hom sê, toe hy vir my sê, dit tyd dat ons moet opstaan, en ek 1 Petrus 2 met om bespreek, toe sê hy, dit is nie so makkelijk nie, ek sê vir my, nou maar wie gesê, dit is makkelijk, die vraag is nie of dit makkelijk is nie, die vraag is of dit recht is, liewe doom nie, het ek gesê, die vraag is, wat sê Jesus? En as Jesus sê, volg my, dan is dit die magnetise route, En vir 300 jare het die kerk te terecht gekrym, toe kry hulle weer al die mag en toe begin hulle domineer. Toe kom Karel die grote waar daar in die 7e, 8e eeuw, en hy sê, moet sy swaard, as jy nie glo nie, dan gaan jy dat jou werk en jou kop verloor. En in ons dag, toe ek kind was, as jy nie um, getuigskrif van doom nie het, nie is jy nie moeilikheid. En as jy teen doom nie gegaan het, was jy uit. En as jy per sondag nie in die kerk was nie, was jy uit. En as jy die 7e gebod oortreed, was jy uit. moet ek sê nie, jy moet dit maar het is makkelijk om in Jerusalem te glo as jy in die rechte kant is, maar in Babylon moet jy soos Jesus leven. Ons moest dit nog altijd gedoen het. Dit is wanneer jy een diensknig is, wanneer jy magnetisch is, oor die hele wereld, as jy dit al nog nie opgemerk het, nie hardloop op, op militantheid. Van Genesis sfeer af is dit elkeen vir homself. Kajan vermoor sy broer, en is dit oorlog, en is ons een uh, uh, kankerers, besitnemers, en wen ons met mag ons vatgoeders, ons vat jou grond, jou land, jou alles. En nou kom Jezus, net Jezus, net Jezus, die koning van die hele al sê, in my omgeving is het anders die kerk, waar een is, is die enigste uitsondering in die hele wereld, net in Babylon. Ja, maar die kerk het dit vergeet vanaf die derde eeuw. In die middeleeuwe en verder is elke oorlog weer in die naam van Christus gevecht. Is hierdie Jesus aan die kruis vervang met een God wat seer maak en straf en terugkry. Geliefdes in die wereld, vers 11, in Petrus 2, is jylle vreemdelinge en bijwoners. Jylle moet het weet. Die wereld skult jylle niks nie. Die wereld is onrechtvaardige harde plek. Jylle moet na Jesus kyk. Julle moet na Jesus kyk, in die wereld is julle vreemdelinge en bijwoners. Gedraai julle altyd goed, vers 12, onder die nie gelovig is. O, ek hou nie van die woord heiden, wat hier in die Afrikaanse tekst is nie. Die Griekse woord ethnos, heiden het een skerp, het het een vernederende klank. Stefan gebruik nooit die woord nie. Ethnos beteken die nasies wat nie in die Heere glo nie, die ander mense draai jylle goed onder hulle. Um, so dat al praat hulle jy van jylle kwaad of jylle misdadigers is, hulle jy jylle voorbeeldige leve kan sien, en dan God die eer kan gee op die dag van verheerliking. So eerstens, kyk na Jesus. Leef soos Jesus. Draai een ander wang, loop een tweede myl, wees in die klein groepie wat mooi is soos Paulus in Romeine 12 vir die christene sê, as jou vijand honger is, gee iets om te eet, as jy dors is, gee iets om te drink, skaar jy by die nederig is, moet nie kwaad, met kwaad vir geld nie, so gaan jy jy vijande vierrooi van skaam te maak. O, as die kerk in Babylon in, in 2020 in Corona-tyd net weer die Heere van die kruis sal volg, nie sal opstaan nie, maar sal volg. Ons het nie een standpunt nodig nie, ons het een loop punt nodig, een volgpunt nodig, want as jy sta dan gaan sit jy weer, maar as jy loop dan loop jy en dan leef jy dis tyd dat ons opbouw werk vir die Heere en begin leef vir die Heere, ek sê dit altyd, die Heere het niemand geroep om vir hom te werk nie, allermins doom nie sy pastore, hy het ons almal geroep om vir hom te leef om sy voorbeeld achterna te leef in Babylon Dan sal ander mense jylle voorbeeldige lewe sien. Nie hoe jylle beklui en opstaan en onder mekaar beklei en hoeweer bang is vir dit en bang is vir dat nie. Dan sal jylle waardig die evangelie van Jesus Christus lewe. En dan, dan geef Petrus drie voorbeelde. Vers 13, um, omdat die Heere dit wil, moet jylle jylle onderwerp aan elke menselike overheid. Vers 18. Bediendes onderwerp jylle met die nodige ontsag aan jylle werkgevers of jylle goedhartig, of vriendelik is of onredelik. In 1 Petrus 3 vers 1. Vrouwens wees aan jylle mans onderdanig. En raai wat in Jerusalem, is dit al wat die ons onthou het. Vrouwens moet aan mans onderdanig wees. In Jerusalem wil mans mans wees. A men, wat in beheer is. Maar Petrus praat met mans in vers 18. Hy gebruik een mannelike vorm bediendes, mannelike bediendes, onderwerp jylle. Hy praat met alle christenen in vers 13, onderwerp jylle, en hy praat ook met vrouwe wat in nie christenke huwelike is, onderwerp jylle. Bedoelende, weet jy hoe tree een christen op? Jy speel een viool nommer 2. Jylle weet wat beteken eerste viool, in die symfonieorkes is, is dit die luier of eindelijk technisch, van die orkest buiten die dirigent. Eerste violist word later gewoonlik een dirigent. Om tweede viol te speel is om te weet ek is net nie so goed soos die ou nie. Maar een christen sê, ek kies intentioneel. Dit is nie omdat ek een vloerlap is en een slechte selfbeeld nie, dit is juist die teendeel. Ek kan my laat geld, maar ek kies om dit nie te doen nie. Ek kan my sê, sê, maar ek kies om stil te blij. Ek kan terugslaan, maar ek kies om dit nie te doen nie. Ek kan jou verneder, maar ek kies om dit nie te doen. Ek kan opstaan vir my rechte, want dis moos die groot woord, selfs in godsdienst, social justice, en ek, ek stem saam, God het justice. En natuurlijk moet ek gestem wees vir vrouwe, en natuurlijk moet ek tegen racisme praat, maar ek as een christen, laat myself nooit so geld, laat ek ongeskik, en lelik, en arrogant, en vol van myself oorkom nie die onderwerp jy aan die overhede. Nou, in Jerusalem is het my ouwens, ek het vir hulle gestem, my mense, hoe sê iemand gister op Facebook, waar is die oudaad, toe die president nog gebid het, of wat ook al. Maar as jy in Babylon is, wat maak jy dan? Geliefdes onderwerp jylle, sê Petrus, aan elke menslike overheid. Daar is selfs die menselike wat om twee jaar later, laat vermoor het in Rome. Keizer Nero, wat hiertein, uh, 64 juli-augustus van die jaar 64, vir Petrus en Paulus uh, onder sy heerskapie um, laat doodmaak as Roma afprangt. Onderwerp jylle aan hulle. Beteken nie, jy sê alles is reg nie. Maar jy sit nie die heel tyd in vleefang en sê, kyk wat doen hulle, en kyk wat doen hulle en jy is weer bang, en hulle het weer een sinisterre plan nie. Onderwerp jou, aan al die overhede. Uh, en uh, as jy huishoudelike slaaf is, onderwerp jou aan jou werkgever, of hy rechtvaardig is of nie. Ha. Wie van ons uh, het lekker werksomstandighede? Petrus sê, as jy nie het nie, onderwerp jou daarom. Dit is genade, sê hy, om leiding te verdra as jy goed doen. God sien, God sien, jy werk vir hom, God sien raak, as jy Jezus volg. O, ons is in so'n rat dat as het my nie past nie, dan staan ek op. Oers uh, by skole, as die jufvrou nie spring op my bevel nie, dan uh, vat ons ons kind uit die skole. Kinders, hulle rechte, uh, kerke, as die kerk nie spring nie, as die land nie recht is nie, vat ek my goed en trek vir hera, Of wat ook al. En anhou ons in ander lande doen maar die Hier kom Petrus nou sê, jy is aan Babylon of jy blij Uh, en ek weet vanochtend kyk mense recht oor die wereld, en ons allemaal weet het, recht oor die wereld is ons in Babylon, Christene, volg Jezus, leef voorbeeldig, onderwerp jou, sê nie jy sê amen en ja nie, maar jy kies om in jou self moet een militant te laat geld gelten, dit doen die rest, die verskoning van die wereld, en nou sê Petrus nog iets, 1 Petrus 2 vers 15, dit is die wil van God, dat julle dier goed te doen, een einde sal bring aan die kwaad, wat mense sonder onkunde praat. Hoe in Babylon doen christene goed? Ek het so bykie groot geword in Jerusalem, dat ek nie te veel kle moet lewe op my goeie werke nie. Want God red ons nie op ons goeie werke nie. Dit het so my kop ingesink, dat goeie werke amper vir my soort verkeerde term, een skelterm amper geword het. Want ons kan toch nou nie goeie werke doen, Maar in Babylon is dit die handtekening van een christen. Doen goed in die naam van God. Iemand sê nou, dat vir my, ja, maar die oons van ander godsdienste doen ook goed. Ek sê nee, en nie, nie gelovig is, doen ook goed. Ons is nie op die morele hooggrond, omdat ons in Jesus geloof nie. Maar ons doen dit in die naam van Jesus Christus. Doen goed, dan sal jylle een einde bring aan al die kwaad wat mense praat. Jy gehoor wat sê die Heere, as jy goed doen, sal daar een einde kom. Dis wat Paulus bedoel daar in Romeine 12, as jou vijand honger is, geef hom, um, geef hom, uh, 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 bekere kouwe water, wat ek nou nou gesê het, en sit een bykie vierige koole op, jy sit eindelijk vierige koole op sy kop, sê hy. Bedoel in die emakelis kan, uh, want jy word rooi, as iemand jou vloek, en die vloek nie terug nie, as hulle jou beledig nie, beledig nie terug nie, dan sê jy bezig, om die evangelie van Jesus Christus te laat grondvat. Doen goed, doen goed. So jy vraag, hoe leef mens in Babylon? Vers 18, jy hier hierin het Jesus vir jou voorbeeld gestel. Jy beledig nie, jy skelt nie, hy sal jou beskerm, hy sal jou bewaar. Um, gedraai jy altyd goed, vers 12, so dat mense mooi van jy praat. Doen goed, jy gedraai jou goed, jy leef recht en jy doen recht. Kan ek weer sê, jy leef recht en jy doen recht. Nou wat moet jy doen? Vers 17 1 Petrus 2 Respekteer alle mense. Allemaal. Allemaal. Ek lees een studie en ek het al paar keer, elke keer as ek oor 1 Petrus 2 praat, dan vertel ek van een studie wat ek gelees het van geweldsmisdade. Waarvan ons land syk is en die wereld syk is. Elke elke geweldsmisdadiger, wat hulle, wat volgens die studie, sy, sy respect is een of ander tyd, van hulle al weggeneem. Ek onthou Larry King, die bekende, julle onthou nog van Larry King, waar gesprek gesprekgeleier was in Amerika. Hy het het om toe hy daar afgetree het, wat was die een belangrijkste onderhoud wat hy ooit gevoer het. Toe vertel hy, as een jongman, was hy in Tallahassee, in die staat Tennessee, het hy gehoor dat Martin Luther King Jr. Uh, so buiten hotel gaan sit het, uh, in een klein sitstaking gehou het. En toe hy daar kom, onthou hy hoe dat die hotel in haar rest, denk ek, na Martin Luther King toe stap, wat net as sit in die hotel, want hy het gewaier omdat hy een persoon van kleur is, laat hy in die hotel slaap. En die hotel in haar vraag van, what do you want? What do you want? Larry King sê, Martin Luther King het net so gekyk en gesê, my respect. En ek onthou nie te Franklin, wat gesing het, all I'm asking for is a little respect. Respecteer alle mense. Die mense wat vir jou werk, die mense wat brandstof ingooi, die mense wat in jou tuin werk. Ek onthou, ek skryf soe, paar jaar gelede, so twee jaar gelede, in die kolom wat ek in die korant het, elke dag, in die beeld, skryf ek so stikkie hoe my vrou en ek op die R21 op Bad Pretoria toe, langs die daar langs die snelweg is volstasie, en ons stop daar en ons gooi brandstof in, en ek staan buiten die motor met die petroljoggie en gesels, en ek en my vrou het een beetje bultong in die kar wat sy vir ons gekoop het, en ek haal die pakkie uit, en ek hou sommer so vir die petroljoggie, en hy is verbaas, en staan in bultong eet, en toe hy my mootertlaaf vol het, toe sê ek vir mag vat vir jou sommer nog het lomp, en hy skryf my strookie uit, en toe ons so wegstap, draai hy om, en hy kom terug na die kar toe gestap, en hy sê, sir, forgive me for saying this, but I wish all white people could be like you. En ek is heel te so uit die veld, en ek sê, what do you mean? Hy sê, if they could just treat me with a little more respect. Ja, en ek dink, wat kost die evangelie van ons? Wat kost dit ons om mense met respect te behandel? Dis wat jy in Babylon doen, dis wat die christen doen. Jezus het so baie respect gehad vir sy vijande, dat hy hulle lief het. Hy het sy lewe verlaaf geleg. All I'm asking for is a little respect. Julle moet alle mense respecteer. Meneerde geloviges lief het, vers 17. Vrees God, hier die keizer. Dit is hoe Christen lewe in Babylon. Julle moet alle mense respecteer, medegeloviges liefhef, vrees God en letterlijk ook respecteer die keizer. So dit is hoe Christen die Christelike lewe lewe. En dan sê Petrus, um, hier die aangrypende woorde, vers 16, 1 vers terug, julle is vry. En hy sê in 1 Petrus 1 vers 9, ach 1 Petrus 2 vers 9, Julle is een uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, en daarmee sluit ek af. So Petrus sê, luister ouwens, in die oor van julle in die wereld is julle vreemdelinge en bijwoners. Vers 11. Maar in Godse oor, een koninklijke priesterdom, in Godse oor, vry. Hierdie Griekse woord um, het baie betekenis in die antieke wereld. Uh, die Latijnse woord lateran, Libertus, van liberty kom. Wanneer jy slaaf is en nie word vrygesteld, dan word jy libertoes, of in Griekse eleutheros. Um, maar nou kom Petrus, en hy sê selfs vir slawe, ons is vry. Maar moet nooit jou vryheid slecht gebruik nie, want jy blij in Babylon. Wat doen jy in Babylon? Kom ons vat saam. Vers 21, hiervoor is jy geroep, soos Jesus, jy volg sy voorbeeld hy het sy leven vir jou afgeleid, hy het nie geskel en gevloek en beklein nie, jy doen ook die selfde as hy. Tweedens vers 12, gedraai hulle altyd goed, so dat hulle mooi sal praat. Vers 15, doen altyd goed. Hoe? Respekteer mense, eer mense, tel hulle op jou skouwers, wees so mens, jy is vry, jy is koning, God het jou raak gesien, weet jy wat? Jy soos een skaap rond gedwal vers 25, maar nou het jy teruggekom na die herder en die bewaker, die herder en die bewaker van jou leven. Jou leven is in die herders handen. Hy sal jou leie, hy sal jou bewaar. Dit weet jy, as jy in Babylon is. En daarom kan en gaan Christene in Babylon die geer van Christus afgeet. Want ons het een herder, ons het een voorbeeld, Ons het een bewaker wat ons geloof veilig in sy hand bewaar. Mag jy een wonderlijke getuie wees vir die Heere en een getuiende sê. Mag jy reg leef en goed doen. Mag jy een voorbeeld wees. Mag jy mense eer en respecteer en door al die Heere dien. So dat jy die Heerese mens in die Babylon van ons tyd kan wees. Kom ons bid. Dank jy Heere vir die woord dankie dat dit so mooi en so kostbaar is. Vergeve my Heere, dat ek nie die voorbeeld volg nie, dat ek die wereldse voorbeeld volg, waar mense beklui en skrie en opstaan en op mekaar spring. Leer my om mense te respecteer, om u te respecteer, om met eerbied te lewe, in Jezus naam. Amen.